0: diversas teorías, tendencias y enfoques de la educación en y con tecnología, realizado por quien les habla, Angy Tatiana Marín, para el curso Perspectivas, tendencias y problemáticas de la educación en y con tecnología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA. Para empezar, es necesario tener en cuenta que la tecnología ha invadido todos los aspectos del ser humano. Así pues, la educación no puede ser la diferencia, aunque si entramos a un salón de clases podremos darnos cuenta que sí ha sido la diferencia. Para resaltar el atraso que se ha tenido en el sector en cuanto al uso de la tecnología, tomaré un ejemplo. Si un carpintero de hace 200 años pudiera viajar en el tiempo hasta nuestro momento, no podría realizar su labor debido a que se han implementado nuevas herramientas y nuevas técnicas. Lo mismo pasaría con un albañil, un doctor o cualquier otro oficio. Menos uno, el de docente. ¿Por qué se da esta situación? Pues bien. Hay muchas razones que podrían incidir en esto. Una puede ser el desconocimiento de los docentes, de las ventajas de usar las nuevas tecnologías en sus aulas de clase. Otra, y a mi modo de verla creo que es la de mayor valor, la de mayor fuerza, es el miedo a tener que cambiar unas prácticas que se han llevado a lo largo de quizás una vida entera. Pero el gobierno también tiene su aporte. La falta de recursos también influye en no poder llevar a cabo estos procesos, entre muchas otras razones. Entrando en la temática. Uno de los fines del uso de la tecnología en la educación, según EGEA y MUNEVAR 2020, es permitir experiencias significativas las cuales se basan en los principios de la globalización, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Con esto se pretende enfrentar los cambios del mundo actual bajo un uso ético, responsable y eficiente de la tecnología. Estos fines requieren obligatoriamente un enorme cambio de la actividad docente, pero permitiría propiciar el aprendizaje de los estudiantes a través de procesos innovadores que permitan generar nuevas formas de pensamiento y desarrollos cognitivos que antes no se daba, sin contar que nos ayudaría a enfrentar problemas como el desinterés por parte de los estudiantes, a la par que permitiría que formáramos estudiantes para el siglo 21. Modelos. Dentro de los modelos que guían, o más bien, que pueden ser guiados a través de la pedagogía de la tecnología, encontramos la ciencia cognitiva, el constructivismo, el construccionismo, entre otros. Tendencias Al igual que en otros campos, en la educación se pueden evidenciar tendencias. En este caso, las tendencias tienen que ver con el uso de herramientas propias de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre ellas podemos mencionar El uso de simuladores interactivos el aprendizaje inmerso. La gamificación. La formación audiovisual. Aspecto muy importante, por cierto, para las personas que aprendemos de manera visual. Recursos educativos digitales. El uso de las redes sociales con fines educativos. Aplicaciones móviles. Libros digitales. Entre muchos otros. De esa manera se lucha por una educación activa que abre puertas a la integración, la igualdad y el respeto por las diversas formas de aprendizaje. Podemos notar pues que en nuestra universidad son muchos la, los aportes que se pueden hacer para este trabajo. Por ejemplo, podemos ver que se tiene en cuenta a la población con dificultades visuales, eh, en este sentido, se está apoyando la integración. La igualdad se apoya a través del, de la oportunidad para aquellas personas que no se encuentran en las ciudades o que trabajan de acceder a la educación superior o de continuar con su proceso de formación. Escenarios formativos y teorías del aprendizaje para Cabero y Llorente, la sociedad actual está enfrentando grandes cambios, entre los cuales se puede mencionar el hecho de que los roles en el proceso académico ahora son diferentes, pues hace tan solo unos años el docente era quien tenía el conocimiento y por ende era la, el agente más activo del proceso, pero ahora debemos ser acompañantes del proceso. Y son los estudiantes quienes realmente son los agentes activos o son los agentes más activos de este proceso. Para los autores anteriormente mencionados, la inmersión de las tecnologías en la educación no son verdaderamente importantes por las herramientas que brinda, sino por la diversidad de escenarios que permiten. Y esto lo pudimos notar con la actual pandemia, debido a a que nos permitió comunicarnos y continuar con los procesos mediante herramientas de internet sin la necesidad de estar uno pegado al otro. Reconozco que en Colombia todavía nos falta y mucho para poder utilizar adecuadamente estas herramientas, pero creo que la actual situación nos dio un empujón hacia esa hacia esto que podría ser una realidad próximamente así pues aprender en este momento es muy diferente a cómo se aprendía en la llamada sociedad industrial o en la posindustrial pues en aquellas épocas era muy importante la memorización esto sin hablar de las técnicas que se usaban como que la letra con sangre entra en fin pero ahora se requieren diversas competencias que van mucho más allá de la mnemotecnia. Tres grandes teorías. Para Cabero y Llorente han sido tres las teorías en las cuales se han basado los procesos educativos tradicionalmente. Es de tener en cuenta que ninguna de estas tres teorías ha sido, por así decirlo, la ganadora, pues para algunos las personas aprenden haciendo uso de un poco de cada una, mientras que para otras personas no existe un acuerdo universalmente aceptado. Sin embargo, estas, estas tres teorías que son el conductismo, el constructivismo y el cognitivismo ofrecen diversos papeles para cada uno de los agentes del proceso educativo especialmente docente y estudiante. Nuevos escenarios formativos. Debido a los cambios en los últimos años, la teoría conectivista ha tomado gran valor, entre otras cosas, porque ahora el mundo en el que vivimos será completamente diferente al mundo en el que se desarrollarán y trabajarán nuestros niños. Así pues, para Siemens 2010, se considera conocimiento a algo que se ha experimentado, encontrado o conectado y de esta forma podemos dividir el conocimiento en tres. Saber hacer, saber sobre y saber ser. En estos se reconoce al estudiante como una consolidación en la que no solo es un ser pensante, sino ante todo debe ser un ser humano. De esta forma, el objetivo no es llenar mentes, sino más bien abrirlas a las diversas opciones y conocimientos que tenemos en la actual sociedad del conocimiento. De allí que hay conceptos como el autoaprendizaje, la autoevaluación, y los intereses de cada uno, cosas que forman parte esencial para los procesos en la actualidad. Por esta razón, el currículo tendrá que ser negociado con los aprendices. Recordemos que el currículo debe ser activo, debe ser vivo y en la actualidad debe estar relacionado estrechamente con los deseos de nuestros estudiantes. Otro tema importante es que el, es el hecho de que el aprendizaje no solo se da en el aula de clases, sino también en espacios como la casa, el lugar de trabajo, de juego, entre muchos otros. En otras palabras, estamos hablando del aprendizaje ubicuo, en el cual también reconocemos que incluso antes de entrar a la escuela y el proceso formativo que se da en ella ya poseemos unos conocimientos. Por su parte el aprendizaje rizomático sostiene que el proceso no tiene principio ni fin y es entendido como una planta de la cual nacen raíces pero también brotes. Así pues el aprendizaje autorregulado por su parte se constituye en aquel que el estudiante guía de acuerdo a sus intereses. Y a mi modo de verlo, es el aprendizaje que nos acompaña durante toda la vida. ¿Qué debemos aprender de las pasadas investigaciones en tecnología educativa? Para empezar, se debe tener en cuenta que la tecnología en el ámbito educativo no es algo transferible y lineal. Según Cabero, lo que se puede transferir es el proceso tecnológico, entendiendo que, este, que estos en todo momento deben revisarse y adaptarse a los contextos a los cuales se desea aplicar, de forma que pueda resolver los problemas que allí surgen. Recordemos que cada persona y cada contexto es un mundo completamente diferente. De allí la opinión de Cabero. De esta forma, surgen preguntas como ¿Cómo diseñar los recursos didácticos para que se adecúen a las características de los estudiantes? ¿Cómo facilitar un enriquecimiento cognitivo de los estudiantes mediante el diseño de tecnologías de formas específicas? ¿Cómo crear escenarios enriquecidos de aprendizaje? ¿Cómo comprender la significación de los contextos virtuales o analógicos tienen en el comportamiento psicoeducativo de los medios? ¿Qué actitudes presentan los docentes y discentes respecto a las TICs? ¿Y cómo las mismas reper repercuten en la interacción que establecen con ellas? Agreguemos más ideas. Para Salinas, la agenda de investigación en nuestro campo relacionada con el uso y las posibilidades de las TIC en educación se caracteriza por experimentar un ritmo acelerado en las novedades y temas emergentes, por ofrecer un gran abanico de elementos de interés. también por estar fuertemente influenciado por las modas y al mismo tiempo puede ocurrir que nos esté prestando la debida atención o valor y rigor de las investigaciones qué otra cosa debemos tener en cuenta al llevar a cabo investigaciones sobre la tecnología en el campo de la educación se deben reflexionar sobre aspectos como Superar el modelo comparativo de medios La falta de fundamentación teórica Combinación de diferentes metodologías y técnicas y estrategias de investigación Tendencia hacia los estudios sistémicos Ampliación de los informantes Para futuras investigaciones no se trata tanto de una investigación empírica, cuantitativa, orientada a la generalización de resultados, como de una investigación con implicaciones sobre la práctica, cuyo énfasis es la solución de problemas y la construcción de conocimiento dirigido al diseño, desarrollo y evaluación del proceso educativo, así como a desarrollar principios y orientaciones para futuras investigaciones y que cada día acumula mayor respaldo. Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. Para empezar, es necesario tener en cuenta que para Cabero Almenara 2013, la tecnología educativa se muestra a lo largo de su historia como una disciplina viva, polisémica contradictoria y significativa aludiendo con ello a la importancia que han tenido las transformaciones en las que se ha visto inmersa y las diversas formas de entenderla en el discurso pedagógico consecutivamente Areá Moreira 2009 ubica las raíces de la tecnología educativa en la formación militar norteamericana de los años 40 en la que era necesario generar mecanismos para formar a un gran número de ciudadanos como soldados y oficiales, empleando programas instruccionales para el logro de objetivos concretos de aprendizaje. Tecnología educativa en la actualidad Para Torres 2017, hoy en día, la tecnología educativa constituye una disciplina encargada del estudio de los medios materiales, portales web y plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje en cuyo campo se encuentran los recursos aplicados con fines formativos e instruccionales, diseñados original, originalmente como respuesta a las necesidades e, e inquietudes de los usuarios. Estos autores coinciden en el estudio del uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje así como el impacto de las tecnologías en el mundo educativo en general a través de las tecnologías educativas alegan que todo radica en un enfoque sociosistémico donde ésta siempre analiza procesos mediados con y desde una perspectiva holística e integradora por su parte, Area Moreira 2009 señala que la tecnología educativa es un campo de estudio y que se encarga del abordaje de todos los recursos instruccionales y audiovisuales. Por tal motivo, el número de herramientas tecnológicas se ha multiplicado exponencialmente. Actividades digitales de aprendizaje, portafolios, elaboración de blogs, entre otros diseñadas para dinamizar los entornos escolares y promover la adquisición de nuevas competencias. Los fines educativos controlan, prejuzgan, predicen y definen el efecto de la educación antes de que éste ocurra. En el informe de la UNESCO presidido por Delors 1996, se afirma que la finalidad principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social y se asume como un vehículo de la cultura y los valores, como un espacio para la socialización y crisol de un proyecto común. Así pues, la educación tiene un rol fundamental en el logro de un objetivo universal, ayudar a comprender el mundo y a comprender el al otro para así comprenderse mejor a sí mismo para esto la educación se basa en cuatro pilares fundamentales aprender a conocer aprender a hacer aprender a vivir juntos aprender a ser Para finalizar, quisiera resaltar un detalle sobre la importancia de la investigación y la divulgación de este tipo de procesos como eje fundamental en la labor docente, algo que siempre debe estar presente en el campo de la, de la educación. Nuestra historia cultural está plegada de héroes artísticos, literarios y religiosos, pero nuestros héroes científicos y tecnológicos apenas si son conocidos por nuestros escolares. Finalmente, podría concluir que es necesario tener en cuenta que la tecnología es un gran reto para la educación, debido a que trae consigo muchos beneficios, pero implica cambios enormes, tanto en la práctica docente como en el currículo, como en los mismos estudiantes, y en la parte más complicada, que entendemos por educación y cómo ésta se debe llevar a cabo. Por otro lado, no se puede desconocer que las personas tienen diversas formas de aprender y que si bien se han realizado muchas investigaciones y son muchos los aportes que han hecho autores como psicólogos, pedagogos, neurólogos, entre otros, aún no hay una teoría que sea aceptada universalmente sobre la forma de aprender de los seres humanos. De otro lado, es de tener en cuenta que las nuevas tecnologías nos ayudan a solucionar serios problemas que enfrenta la educación en la llamada sociedad del conocimiento, entre estos, podemos encontrar la falta de atención por parte de los estudiantes, la dinamización de las actividades, el, el papel activo y autónomo que debe desempeñar el estudiante, entre muchos otros. Por ello, se requiere que como docentes replanteemos y orientemos nuestro quehacer hacia estudiantes abiertos a los cambios, dispuestos a la implementación de estrategias que les permita salir adelante ante los retos de la actualidad. Para finalizar, quisiera agradecer su atención.